0: 我曾经
1: 不第一张汇款单啊，居然是从新疆的乌鲁木齐来
2: 。我居然在这儿听到了现场版的巴赫无伴奏大提琴
3: 。这个事儿都能写一个短篇小说了。
2: 大家好，欢迎来到这期的《银杏树下》，我是普洱猫
3: ，我是陈小维
2: 。这期呢，我和陈老师来到了我们上一次心心念的浮生唱片啊，对
1: ，欢迎欢迎，大家好啊，我是浮生唱片的领班，我叫王卓辉啊，王哥好，王哥好，好，好，对，钟、嗯、哥辛苦啊
2: 。我们今天呢，就是走进了浮生唱片，
4: 嗯
2: ，其实我是不知道来了多少次了，但今天是第一次哈、啊。能坐下来，今天就是想听浮生唱片的创始人啊、呃，王周辉，王哥来聊一聊他和浮生的故事。
4: 嗯
2: ，王哥，能先请您介绍一下啊，介绍一下自己和咱们浮生唱片
1: 。我介绍一下，先介绍一下我自己。我是很小呢，受到了这些崔健，还有国内外的那些摇滚乐，听了很多。上班之后呢，自己的这个收入。很多全都捐给了唱片店，碟<笑>买的多了，听了也多了，在这方面的心思那就多了。嗯，大概在零零年那会儿辞职自己出来。嗯
2: ，我记得说福生唱片是零二年
1: 零二年、哦、创
2: 办的，嗯、所以到今年是整整二十年
3: 。嗯嗯，太不容易了
2: ，一个二十年老店，我们这些年啊，因为我们的生活节奏非常之快，一家。小店一家原创音乐的唱片店能坚持二十年，我觉得这本身就是非常不容易的，所以肯定今天我们能听到很多很多哈有意思的事情
3: 。王哥，北京现在像咱们福生这样的唱片店
1: 还能有多少家做我们这个行业来讲，可能也就十家。哎呦呵，嗯，太稀缺了。对，这是在全北京的范围内了，十家，可能在。北上广深会有一般那个二三线的，就我们这种的店面很少。嗯
2: ，书店啊，就已经像保护动物一样了，像唱片店那就更稀缺了
1: 。我觉得更得保护。唱片店确实是少，北京市的西城区和宣武区合并了之后，像我们做的这种店面只有三两家了。哦，据我所知，另外那家是在西单，他专门是卖。戏曲的类、哎
3: 、哦，唱片店跟唱片店侧重还不一样，可能有的侧重古典音乐，有的侧重
1: 流行摇滚，有的侧重戏曲啊什么，有这种侧重吗？其实这个侧重来讲，可能是行业细分后的一个发展啊。哦、嗯，嗯可能要是没在这个环节上做的那么精和专啊，就没有能生存的地方啊、哦。对对，嗯、所以必须得朝着这个精和专去发展。嗯
2: 嗯，所以浮生。给我的第一印象就是摇滚乐，特别是咱们国内的这些摇滚乐队，基本上他们的唱片在福生都能找到
1: 。基本上是因为我为什么做这事？我小的时候也是喜欢听，对国内的摇滚乐的发展嘛，全都比较熟悉。嗯，当时开那店的时候很茫然，四十米一个房子，我得用这些东西给它放满了，但是。用什么去放哦
2: ，我就特想知道，就当时零二年开了福生这个店啊，嗯，那是一个什么样的契机呢？一个当然肯定是自己喜欢了，但是就像您说的，开一个店，那它也不是一个很简单的事儿哈、啊。它得对，第
1: 一个店在哪儿啊？当时在平安里
2: ，啊，就是原来那个老店
1: ，是那儿。当时开那店的时候，选址都非常的费事儿。嗯。嗯有一天也是路过那儿，正好看着那边有个房子门口贴着往外出租,租，嗯，就下车去看了看，跟人聊了聊，觉得呢还行，嗯，那会儿要做的话，心里呢也没有底，其实是给自己壮胆就是咱们试试，<笑>这样把那房子租下
3: 来那会儿是不是唱片店新街口是一个集散地啊？
1: 嗯，那会儿可以说从豁口到西四，比较繁
3: 荣的嗯，但是那时候您就没想着在金街口那个地方租，可以这么说啊
1: ，没有地方啊，没地方。对，房屋那很抢手，说白了，你找一个好地儿太难了。对
2: ，那就像您说的，第一个店面有了哈，那您当时说得把它填满吗？嗯，进货呀什么的这些，嗯，就当时您是怎么想的呢？是。专门就做摇滚乐吗？还是当时有什么想法
1: ？其实当时的想法是有啊，但是国内啊，当时出版的那些盘的这个数量很少，嗯、就是说我把它全都进过来，嗯、也放不满两三个货架。嗯哦，包括磁带、CD 全都算上了。对，那么开了店，好多地方咱不能空着，所以说也是什么全都去来做，嗯、包括什么香港的那些、嗯。啊， uh, 包括一些片子也做，包括那会儿小孩看的东西，那个也去做啊。Uh, 什么东西能适应人家，人家可能进来会消费的东西，其实我都试过。对，什么好卖卖什么，但是这货进过来就全都变了，并不是说一个好货进过来，你觉得可以卖，它就能哗哗的卖出去， uh, 还是这个市场得说了算。可能这个东西在。别的地方好卖到我这儿，它可能就是没有那么热，对，跟你的预期不太一样，其实差的是很远的，恰恰相反，就我比较熟悉的东西，我把它给进过来，当时一张 CD， 我们的店面的销售价大概得六十五到七十块钱这个范围、嗯、当时我记得啊，进过的数量全都是很少的，一个品种三两张，嗯，但是就是这个定价。上了架之后，都有人去买了。嗯、其实我倒是觉得这个也挺新鲜的事儿。对我来说，可能别的盘我进过了，可能十五二十的，但是人家没买那人家喜欢的是这个东西。消费者买了这个碟之后，其实对我的信心还是很大的。我就说我所喜欢的东西肯定会有市场，肯定也会有很多人像我一样的<对>都喜欢这个东西。嗯。当时我就是刻意的把这个品类的东西给它做全了，嗯，基本上北京的批发市场、啊、别的省市的，或者说一个熟人他发过来的这些事情，我全都去来做了。基本上当时可以说在市面上可以搜罗到的那些这个品类之下的，我基本上全都把它给进齐了。嗯，
2: 就是摇滚的，摇滚，尤其是中国摇滚的对，
1: 对对对对，中国摇滚的，嗯。
2: 这个文哥肯定还是下了很大功夫的，因为那个时候网络也不像现在这么发达，对，可能得一点点去整哈、啊。但是其
3: 实顾客吧，嗯、他进你的店里吧，你这个老板什么东西在行，他知道。他跟你聊两句，他就聊出来了。对，您说的是，他觉得你在行，他下回他还愿意到你这儿来。对，明眼的人这一进来看<对>明白了。你说人家买那个儿童的，一进来就觉得好像这不是专门卖咱们这东西的，下回人家可能就不来了
2: 。<对>嗯，而且你想一进来，你这个摇滚乐，特别是中国摇滚的音乐产品，哈，你齐全，这本身就是一个很吸引人的。对，所以福成唱片啊，大家这个乐迷当中哈、啊，也有一个。口口相传的，如果你是一个摇滚乐迷，这个是必须来朝圣的，一站
3: <笑>对，一站式购物，
2: 就是一定要来看一看。嗯、对我印象特别深，之前那个老店，那年不是那店面要被收回去了吗？嗯，有一位老顾客了，应该是特地过来一趟，说当年他最开始在富生买的时候，嗯、他不在北京，他在东北。然后还是通过邮购、嗯、给他邮购，嗯，对，那个时候还没有什么像现在什么微信、支付宝，嗯，是通过什么邮局汇款，嗯嗯
1: 。
3: 但是王哥说那点我印象挺深，就他说那会儿 CD 六七十块钱嘛，嗯，其实现在也差不多。哎，不是，要按收入比来讲，那就相当贵了、嗯。
2: 对，我觉得那时候更贵
3: ，那个绝对价格来说跟现在差不多。但是现在呢，别的东西都涨得不知道什么样了 ，CD 的价格就没怎么太涨，基本上
1: 。现在店面的 CD 价格五六十、上百，要不然就再高点 150, <对>，一百五，基本上这么一个范围，
3: 跟那会儿差的也不是太多，但是租金可能都得
1: 涨了好几倍了。对，记得那会儿、啊、店面刚刚开的时候，要是找一个帮忙嘛，差不多月工资六百。对。当时要买一个价格比较贵的 CD， 就要 60，、啊、相当于收入的十分之一呢，相当高
2: 了
1: 。嗯要是按咱们现在的收入比去买一张 CD， 其实没有那么高。对，
4: 嗯
2: ，我记得福生是有一个自己的原则吧，就是只做正版唱片，嗯，这个是坚持了这二十年。嗯
1: ，坚持下来之间碰到的事情太多，了，有的好多经过了根本卖不动，后来只能便宜卖或者。还给人家，再去换货
2: 啊、哦嗯？那您印象当中特别受欢迎的啊，比如说爆款、嗯、这种，印象比较深的
1: 爆款，要按国内的摇滚乐来讲啊，比如说像咱们都喜欢的崔健，嗯包括陶维，嗯，
2: 嗯
1: 这些碟可以说从我开店的那会儿啊，咱不能说每天都卖嘛，最最、嗯、起码。是每周全都在卖，嗯，对，因为这
3: 些歌手还是有一大批特别忠实的粉丝，
2: 对，特别是窦唯，嗯，他这几年他不是每年出一张新的 CD 嘛，嗯，浮生和他是合作是吧
1: ？那我们相应呢，有一些合作，就他们出的碟，我们这儿基本上全都会有，嗯，现在来讲也是。市面上可以看得到跟他相关的碟，我们这儿全都有、嗯、如果有喜欢这东西，嗯、到这儿来讲，一站式搞定嗯
3: 、啊，对，我看您这儿有一
1: 小面墙全是都会。对,<笑>对，
2: 是的，从黑豹魔岩时代一直到现在，对，
1: 就是按那个出版的顺序全都给他。放好了，专门给他有用那么一个货架
3: 。对，第一次来的时候，我离远一看，我以为是国学专区，<笑>那有
1: 画
2: 唐诗宋词。<笑>因为他这几年做了很多这种民乐上的尝试嘛。嗯、对
1: ，今天上午还有一客人来了，啊、估计也是从外省过来的。进门之后，他把那一个货架拍了张照，选了他喜欢的
2: 。我不是前两天来了一趟吗？嗯，就在朋友圈发了一下照片有一个广东的朋友。跟我说，他是在咱们福生唱片网店，嗯，买过，嗯、应该就是窦唯的 CD， 嗯。然后我说，那你来北京啊，到时候陪你一块儿来。哦哦哦。所以福生其实现在的影响力，应该已经是不绝局限于北京
4: 了
2: 。嗯。就是大家心目当中，可能已经有这样的一个品牌效应了
3: 。对，而且确实有的人他可能在福生买过东西，但他都不知道。你比如说我吧，我以为我没在福生买过东西。嗯。但是后来我回家，我查我以前那个淘宝的那个记录啊，下过单，我发现我在福生买过五条人的，
2: 我我也是，我也是，啊，我也是这样。但是只不过当
3: 时我没注意到这个是福生唱片。嗯
2: 嗯。王哥，您和这些音乐人的这个合作，嗯，您从开这个店，嗯，是怎么就是慢慢的开始和他们有这些合作的呢？嗯
1: ，就是因为我选的这个风格类，可能就是这个事情呢。传的也是很远，嗯，很多音乐人他们拿着他们的这些碟，他都上门送过来了，啊、哦，慢慢慢慢的就有了这么一定的氛围
2: 了，啊、哦，就是变成了一个品牌。对
1: ，他们出的碟，可能当时啊销售的窗口没有那么多呢，因为、嗯、如果他们想去卖这东西，可能也得找一个实体店面去放那儿去卖。嗯
2: ，那您还记得最早过来主动和您合作的是哪些？音乐人吗
1: ？嗯，记不太清楚了，但是呢，我能记得是当时这些音乐人，或者说他们都不是很有名气嗯嗯
4: ，
1: 有的时候是自己拿着自己刻录的，自己做了一个封面封底录了一个小样放在里面的。嗯、哦,哦
2: 等于这边就变成了一个他们的展示的舞台。对，嗯、就
3: 像以前我看着有一家书店，他就是专门卖诗集。就是那些没有成名的青年诗人，嗯，他们那个诗集没有出版社愿意给他们出，有的他们就自己油印的呀，或者自己印刷，各种各印的，他们也不知道该给谁看，所以就有那么一家书店，呃，成名的没成名的都把自己的诗集送到那儿去。还有这么一种店面，专卖诗集，专门卖诗集的，那也挺厉害的。对，因为诗集也是卖不动嘛。嗯
2: ，我就特别感慨，浮生这二十年，可能也是见证了中国原创音乐对一路走过来的这二十年，<对>
1: 是其实发展挺快的。王
3: 哥，您觉得这二十年中国的这个摇滚乐或者说这种独立的音乐，嗯，您觉得这二十年的趋势或者说整个的情况是怎么变化
1: 的？从黑豹他们那会儿说吧，那会儿九十年代初，相对呢，音乐人很少。但是那会儿出的东西水准还是相当高的。对，嗯，发展点可以算零零年那会儿新人多了，有很多当时的乐队全都出来了，国内一些小的公司也会把他们叠出版。其实那是一个繁荣期啊。哦、我们开店那会儿正好赶上零零年之后嘛，出了一大批，算是国内摇滚乐的第二代或者第三代、啊。嗯。那是一个好的一个发展事端，嗯，从那儿再往后说，这个二十年来讲啊，随着网络的发展，随着乐手的水准的上升，嗯，确实在音乐的素质这方面上来了啊，专业度上高，但是就是好作品真的少了，嗯嗯
4: ，
1: 谁听完都觉得挺服气的那种东西少
4: 了，嗯，
1: 现在更趋向于。流量，如果你有流量，可能水准差点，唱的差点，可能也都是很受欢迎的。对
2: ，就可能像当年，崔健他们那波哈、啊，一出来，是整个开创了一个时代，哦、石破天惊那种那种振聋发聩的声音。嗯，我也在思考这个问题，也可能这就是时代越来越多元了，就是声音越来越多了。嗯，所以在这么多的声音里面脱颖而出。嗯。嗯嗯可能相对来说难度也更大，那
1: 会得下很多功夫，那才行。那体
2: 现在咱们这个店里这个唱片来说，嗯，您觉得这二十年是一个什么趋势呢
1: ？您是指的这个销售或者销量这方面吗？
2: 对对对，刚才咱说了，就是有些爆品是长盛不衰的，崔健、窦唯，可能原来最早喜欢他们那一批是持续的喜欢，但不断的还有新的欣赏他们的人加入进来。但是我们也能看到，就新的乐手、乐队也越来越多。嗯，从您一个经营的角度嗯，来看的话，嗯、是一个什么趋势呢
4: ？最
1: 初的时候啊，我们经营的这个东西跟现在的区别在哪儿？当时是由很多人来寻找，嗯
4: ，比如说
1: 来我们店里可能看见这个封面，嗯。嗯他没有见过，他可能就延续的这个去往下想，可能是一个什么风格。当时我们店里呢也有这方面的服务，可以给他试顿听听。嗯嗯，寻找这样的风格，或者是这种人，他少。当时就想，听音乐的人很多嘛，喜欢什么风格类的，嗯、有人就是。持续的在这个风格类之下去寻找他的这个风格的所有的分支，他全都会去听。嗯，当时我就觉得这种的客人相对的多。嗯、现在来讲呢，跟这个最大区别，这种就是想寻找音乐，按照自己喜欢的这个方向去找的人少了。嗯，多的是什么呢？谁火，谁的流量大，嗯、谁上了秀了。这些人全都听他的，可能人家进来我就想找那个上秀的哪个哪个乐队，别的那么多种呢都不看，嗯，就是没有那种深度挖掘的那种精神了，发掘的这种人少。对，嗯,嗯，现在来讲呢，这个文化市场的繁荣，对，什么样的人，什么样的风格全都有，让人家选择起来都很困难。对，可能所以说人家懒了，或者上网听到的东西太方便了，嗯。嗯<对>都用不
2: 着自己去想了。嗯，我记得那会儿刚开始喜欢上这摇滚乐的时候，资料非常少。嗯，那个时候也没有什么专门的音乐杂志介绍摇滚乐，特别是国内乐手的。嗯，专门的肯定是没有的
3: ，嗯、就那么几本。对
2: ，那还是后来说的、
3: 嗯。我高中的时候啊，嗯、那个时候就是九几年，那个、时候最好的一本杂志叫《音像世界》。嗯，那会儿呢，就是我妈在单位里给我订了那本杂志。嗯，每到了那个杂志快来的那几天，我就跟热锅上的蚂蚁似的，特高兴，天天就
4: 盼着、啊、期待
3: 啊,啊！我就盼着我妈回家，就看她的包里有没有来。嗯、那里边有一个栏目叫《摩登谈话》，嗯，他里边有几个月评人，把最近出的那个欧美的摇滚专辑，他挑他觉得好的，然后打星，打几星，然后点评这个怎么样怎么样。嗯，那个时候就按照您向世界上这个摩登谈话的这个去找、嗯、去找，去找嗯，那个时候就是这么找，对、嗯，嗯、也去问那些开店的人，<对>跟他们这种就像你说的那种挖掘，嗯，嗯就问有没有跟他们风格类似的，但是我可能还不知道的，有的他也会给你推荐。那真是一段特别美好的事情
2: 。对，那个时候感觉能找上门来的顾客，他本身就是爱好者，嗯，可能遇到了这样的一家店。就真的像遇到知音一样，嗯，嗯在那个时候，可能顾客和店的这个关系会更紧密一些哈。就比如说，像您有很多这种老顾客，是不是也是在开店初期的时候，那个时候积累下来的、嗯？是的
1: ，当时你看，我们二十年前开的店吧，嗯、有的我们很老的顾客，当时还都是学生呢，嗯，放了学骑着车，穿着校服去的，买的他们可能是对于他们来说，就是。
2: 人生第一章
1: ，可能也是听了那些盘之后啊，对于他们来讲，可能就是对于今后的生活或者审美来讲啊，引号的，嗯，深受其害
2: ，嗯、<笑>一直就听下来了。啊、嗯,嗯有您印象特别深的顾客吗
1: ？有，前两天还来了，他就是像我说的是从学生时就买，嗯，前两天过来是来。取一张盘，他在网上订了，他来取来，推着一个车，他女儿坐在车里。啊， oh. <笑>我觉得也挺有意思的。
2: 嗯、uh.
1: ，住的近嗯，带着女儿来了这、uh. 就。
2: 嗯, uh. 嗯，已经开始培养下一代了。<笑>嗯
1: ,嗯，就是说他们全都是有了孩子的人了，当时可都是学生。对
2: ，福生也是陪伴了一代人的成长。嗯， um. 我
1: 们刚刚开这店的时候，店面的效益并不那么好。就我们经营那个品类呢，知道的人又很少嗯， uh, 当时我就有那想法，就在一个书刊后面做了一期我们这方面的宣传嗯， uh, 广告，把我们的地址、电话、名录，包括销售金额全都写上去了。我当时想的做的是邮购，嗯，为什么邮购？当时还没有网购呢，嗯，我们就是说试试吧，嗯，这事儿就很顺利的做下来了。嗯、可能过一段。全都把这事儿给忘了啊！但是、哦、做的这个宣传确实也是起了这个作用。嗯，大概在二十来天之后啊，有了第一笔汇款单啊。哦、当时是别的省的人看见这个东西之后，他得从地方给你填一个汇款单发过来。<对>人家送到你店里之后，你拿那个汇款单。去邮局发货的时候，再把这钱给取出来，哦、顺便把这个货给他发走。哦、我就印象特深的，就是第一张汇款单啊，居然是从新疆的乌鲁木齐来。哦，当时可能也是一个岁数小的一个客人嘛，买了四张碟。哦，当时我真都惊了，我说我们所喜欢的东西、经营的那个品类，嗯、居然有在那么遥远的遥远地方。嗯。人家还挺信任你的，先把钱给汇过来了，选了他四个喜欢的碟，这是我印象特别清的。嗯，当时我们在店里那两人看也都清，了，就是说喜欢这种东西的、嗯、人啊，嗯、全国各地，我觉得还真是很多很多。王
3: 哥一说这个，我想起来以前看《乐队的夏天》，还有那个《中国好声音》什么，我看那个节目有一个突出的感觉，就是那些节目里表现突出的那些歌手啊，往往都是边疆地区的，新疆的。云南的、贵州的、广东、广西的、黑龙江的、嗯，内蒙的，就全是边上的省份。真正的那个中间的，说这个歌手是河南的、江西的、什么湖南、湖北，特少。嗯
2: 、其实刚才一说那些省份啊，也都有能歌善舞的传统。
3: 对，就是所以王哥说这个新疆这个，我觉得一点不奇怪。他们那边一个是资讯当时有闭塞。
1: 可能是我们经营的这些东西在他那边没有，没有
3: 。然后他们本身又有,有内在的对音乐的这种热爱，热爱嗯,嗯对
2: 。啊、哦，一份遥远的订单哎，他当时买的什么 CD？ 你还记得吗
1: ？嗯，四个，其中的一个是君子的啊啊。后来陆陆续续邮购，我们大概得做了三两年啊。哦慢慢的，就是游购不了，因为什么？网购后来就兴盛了，对，后来就全都转办成了对，网店
3: 了，对对嗯。那咱们福生现在的情况是，店面
1: 销售多还是网店销售多？现在基本来讲，这两个方面持平了啊，持平。嗯嗯，要是这么说来讲，还是可能线上的优势，线上的量大啊，嗯。现在来店客户来玩的人来多，打卡啊<笑>、呃，对，来看看店里的氛围，<笑>或者亲手来摸一摸碟的这个，嗯嗯，像我们这种特别喜欢碟的人，也都是想自己去每张每张去翻翻，嗯，这个是一个在要按收藏者和淘盘者来讲，这也是个乐
4: 对
2: 对，就像书店也是一样嘛，嗯。再怎么网购，还是想去实体书店啊，看一看。你
3: 像前天我到你这儿买林生祥那个唱片《菊花夜行军》，那个唱片做的就是你看了实物了，你就真的想买，即使你没听过，嗯，因为他做的真的是太漂亮了，嗯嗯，我觉得我就可以当一本书买都行，嗯，就那种感觉。然后它的价格跟书也差不多，
2: 嗯。
1: 你买的那还是一个新版本，对
2: 。那天我跟小薇老师一人买了一张。<笑>那个林生祥的，我买的是那个演唱会版本。嗯
1: ，那天我没在，天特冷是吧？风大啊啊！啊
2: 当你走进浮生啊，我觉得每次一走进来，你看见那些 CD 的时候，嗯、就特别亲切。嗯、就看着那些乐队乐手，你就觉得像看见老朋友一样。嗯嗯<哼>，你都能想起好多和他们，嗯、好像他们陪着你哈、啊。嗯。一路走过来了，很多的回忆都在这里面
1: 。有的经过的客人就是说，进门看看，就跟我们讲：“哎呦，现在还有这种店面，就<笑>就觉得特别吃惊了。<笑><对>”这都，因为可能这在他们的这个想法里，那都是几十年前的事、嗯、可能才有这样的店。嗯、肯定像他们这么一说话，就很久都没有看到这种店，从、嗯、很久都没有这个人走进来过。因为确实很少。呃、嗯，确实也是很少。嗯嗯。这个算是人们这个文化生活的需求变。对，我就记得我特小的时候，嗯、我父母带我去商场，他们也去消费这东西，嗯、买个盒带黑胶回来听。可是就是他们呢买的越来越少了，是因为他们可选择的欣赏去看的东西丰富。那、这个、我记得特小的时候，电视台的频道二六八，嗯，三个台，嗯，那您看看现在，嗯。嗯电视的、网络，的，还有这个什么各种的 A P P 里，那可太太多了，对，甚至连电视都不惜的看了。就是青年人啊，青年人他们来讲，他们可选择娱乐，嗯，或者说是别的方面的事情，真的太多了，吃喝玩乐什么的，可能哪个都比这个音乐的欣赏啊，对于自我来讲，这个回报的快一些，可这个东西还是慢的，就是说您要。喜欢这个碟，您必须要知道它，嗯，嗯前因后果，或者它唱的是什么样的风格，可能您才会去买这个东西呢。买完了回家又存在一个去花时间去欣赏它，嗯嗯
2: ，嗯是的，嗯。所以每次我看浮生，咱们也之前做过好多活动嘛，嗯，从那边搬过来的时候、啊，嗯，弄了好多次活动，对对，来了好多次，嗯、真是觉得每次活动都不一样，有。
1: 音乐欣赏、啊，嗯、对对对，
2: 就是有乐队会过来，就是一个小型演唱会啊
3: 、哦，就在这儿吗
2: ？这这在这个里面
3: 里边这房间啊，里边还有一间屋
2: ，有乐队，有那种音乐人，
3: 嗯、哇，那太棒了！你
2: 看这个是一个古典的哈，古风的，是因为有古琴的那个老师啊，那次对吧？对，还有记得有一个老师是拉大提琴的啊，哦嗯、我居然在这儿听到了现场版的。巴赫无伴奏大提琴，哎呀，我、哦、我觉得我有生之年呀，那个、哦、<笑>动
1: 静这一出来啊，咱们听的什么 CD 黑胶啊，<对>全白搭了，真<没><么>的，就是就在你面前两米三米的地方，对对对,对,对，这什么也比不了现场
2: ，对，就是你看以前你还什么买 CD， 你还挑版本啊，什么那个斯塔克的啊，什么又是水晶又是
3: ，对，现场秒杀一切对
2: ，对，嗯，没有办法比，那个也印象特别深，那个老师说他就是。在伦敦学大提琴，然后学了几年。嗯
1: 、那老师叫谢琼
2: 。对对对，谢老师。
1: 嗯
2: 、还有唱片公司会来，嗯、像那个瑞明，我记得那一次就、嗯、对他们也办过。对，办过那一场是爵士
1: 。那叫伊豆的舞女。啊，对对，那个、伊豆的舞女。<吧>嗯，当时他们公司出的 CD 和黑胶
2: 。对对对，那个是个冬天嘛。嗯。晒着太阳，暖洋洋的那个、啊、对,对对
1: 对，再配点红酒，哇，太美了，对,对对，<是><了>哎呀，没了，就是
2: ，所以浮生就是，我不知道别人，啊，反正给我真的是留下了好多好多特别美好的记忆，嗯,嗯其实我看每次还是有不少朋友过来的，嗯
1: ，就喜欢这方面的人还是有的，嗯、对对，
2: 嗯,嗯，而且。能专门的花一个周末的下午的时间，而且可能是从北京各个地方啊过来
1: 。其实喜欢这样的人凑在一起挺不容易的。对，嗯，将来等这个环节环节，我们还会做。太好了期，期待期待，还是比较受欢迎。嗯，到时候咱们可以策划一期适合这里的、嗯、适合你们的这个审美的，嗯、让这个书啊,啊跟音乐有一个。结合点，那这个也可以做一个，太好、嗯，试一试
2: 。对我还记得那次福生做了一个崔健的黑胶欣赏，嗯。嗯那天真的就坐在这里，嗯
1: ，对对对，就是踏踏实实
3: 听一下午，对
2: 对，太享受了
3: 、啊。你当时是怎么得到这个讯息？是有广告吗？还是福
2: 生有公众号？福生上边哦、啊，有公众号啊，关注他那公众号，你就可以接到推送。
1: 其实啊，这么说，花那么长的时间听一个原来听过的东西，然后这么来讲，真的挺奢侈的啊！嗯、而且是真的什么全没去做，可能那天过来的人呢也没有刷手机，对，就是踏踏实实的,的坐在这下面这听。我觉得这个当时我看了这环境，我都觉得很好，对，嗯、我都觉得我做这事儿啊，意义所在
3: 。对，而且他听这个音乐是一回事另外一个意义就是。你是在和很多跟你有共同爱好的人在一起那种感觉，嗯，嗯，这个感觉是非常好
2: 。那天在这儿听崔健的时候，我就记得有一个小伙子，他是专门就做音响设备的，嗯，但是他不是卖器材啊，就是他是给那个，对对对比如说这种演出场地，他们做这些音响的设计，嗯，做这个非常专业的这个行业的，嗯。嗯我们坐在这儿，开始是各听各的，悄悄地听。后来我们就聊起来了，嗯，他就给我讲了好多他们那个行业里的故事。嗯，的老师是一位英国的这方面的专家。嗯，我觉得如果没有浮生的话，这样的人我不可能遇见，嗯哦、<笑>因为生活中完全没有交集、嗯嗯
1: 。他也是这边一个熟客，可能就是像这种的熟客呢来了以后，他更放松，可能就是交流起什么事物来讲啊。轻松很多，嗯，对
2: ，嗯、所以真的很珍惜，嗯。虽然说现在获取音乐的途径很多啊，但是像浮生这样的店，我觉得真的是要很好的珍惜。
3: 嗯、王哥，那您这个开店这二十年的过程中，你自己听音乐的这个口味有没有什么变化？嗯
1: ，变了，很多地方变了，可能也是加上这个岁数大一些吧，听那个摇滚乐方面的少了、嗯、啊。现在听古典也多了，嗯、古典听的多了、哦、啊，爵士啊，嗯、世界音乐啊、哦嗯，听的多了。原来听那些摇滚觉得很有味道似的，现在听的少了，也是，嗯，心情心境变了。对，但是原来听过的那些，现在回放起来还能听。现在如果出了一新的摇滚乐队。他的风格想让我就去听他，就可能在这方面的接受的啊，接受度能力就差啊。嗯
2: ，那比如说你以前喜欢的那些乐队主要是哪些
1: ？呃、嗯，国内国外的全都有啊。那么、嗯、国内的咱们也就都就那几家呗。国内啊，对
3: ，<笑>老的反正就那几支，就是老崔什么魔岩三杰、唐朝之类的呗
1: 。外国的各种各样的风格的。也都听，现在那个是家里那些碟还都有，但是就是拿出来听的几率就小了，嗯啊、因为很多我也全都听过，我就是有就跟那放着。嗯，如果这个乐队啊，他发了一个新专辑，但是我就没有那么强的冲动去来去买或者去听
2: 了。嗯，还真的是，像那天我过了赶上窦唯的《黑梦艳阳天》，那会儿出黑胶嘛，嗯。我现在特别激动，然后就买了两张回去，就连听了好几天，还是听不够。嗯，但是可能他现在新的新出的，我还是保证他出我会买。嗯，但是好像就没有那么迫切，说啊，我就马上就要听，呃、啊，反复的听
1: 。嗯，这个、问题是什么？就是那会儿你买的这个东西，在你的记忆里太深刻了。嗯、对，已经刻在 DNA 里了。对，他们那会儿出的那些。好专辑真是影响了，嗯、可以说到现在为止两三代人了。嗯，嗯包括现在来我们店买他这个碟的人，岁数全都偏小
4: 了嗯。嗯，那是
1: 持续的会有一个新人去欣赏他这个东西。哎，您觉得现在的比
3: 较年轻的人，比如说九零后甚至零零后，嗯，他们这些新的乐队里面，他们哪个乐队
1: 卖的会比较好一点？新乐队里分化的其实很严重、嗯当时我们开店的时候，可能要按数量来讲，每个乐队碟全都会卖一些。但是现在的情况确实是变了，二八分化的特别的明显哦，有人出的碟呀，很少或者几乎，他没有人去买。嗯、但是呢，有的同时期的乐队，他们就特别的受欢迎。嗯。受欢迎的所在也是可能跟。音乐有关系，但是我看可能就是跟宣传这方面关系很大跟传
3: 播关系很大。你比如说，你上过乐队的夏天，大家就知道你了，知道你的人就多了。对，五条人。你像林生祥，如果没有那个大佛普拉斯，电影那些配乐，可能很多人也不知道这个乐队
1: 交工
2: 。嗯，交工乐队还解散了、哦。他
3: 那个电影对他就是传播作用很大
1: 。嗯，所以说对于一个乐队的成功来讲。宣传也是很重要的，嗯、比如说在某一个点上把他们的音乐用得很好，嗯、实际上来讲是对这个乐队的一个升华。嗯嗯
4: 。
2: 今、嗯、天我就发现啊，当年那批乐队里的歌手或者乐手，嗯、后来我们好像看不见这支乐队了，嗯、或者是说他们当年以这个摇滚乐手的姿态出现的哈，嗯、后来看不见这个人了，但是呢，后来我发现在一些比如说电影配乐里面，或者是这些音乐制作里面，其实会发现他们的作品。嗯，嗯比如说像以前有一个广东的乐手在摇滚圈里，吉他
4: 老仔啊，
2: 对，南老仔北老五嘛，嗯、就是唐朝老五嘛。后来就是在一些电影配乐里会看到他，嗯，这些比较火的电影、嗯、有他们
1: ，水准还够，可能更趋向于幕后工作
0: 对
3: ，
2: 嗯
3: ，而且我觉得还是那句话，就是人才他会往。钱
1: 多的地方留
2: ，对，这是您的一个观点。<笑>对
1: ，嗯，你说的没错。不过人家要水平高呢，嗯、他们也应该收入上。对，嗯
2: ,嗯，就是那天我们在福生还聊，小薇老师就说：“你看看现在这个 CD 这个设计的，这多好看啊，又有特点，又有性格。就单纯从设计的角度，嗯，然后你再看看这个书籍的这个封面，怎么就不能比呢？”<笑>我说，那您也看看，一年出多少本书，一年才出几张专辑、嗯、对，几张唱片、嗯、
3: 对，现在这个 CD， 尤其是这种越小众的这种 CD， 它的装
1: 帧设计真是一件艺术品。嗯，这就是得突出它的性格和审美，嗯，它才能有跟别的相似的东西的区别所在。对，这也是他们在发展中的生存之道。嗯，这算是。其实，这个书来讲。现在也是很难做的哈、啊，很难做是
2: 的，
1: 嗯，前两天我听着一个词叫“批零套挂”，嗯、是吧
2: ？啊，但是我不太专业哈，大概你就可以这样想，嗯，现在你真的去出版社，你就按之前比如批发渠道你去进货，嗯，还没有你在这些电商平台上单独买那个折扣来的低，
3: 嗯、价格体系乱了，真的挺混
4: 乱。平
2: 台呢，它除了就出版社的正常的这种折扣。他可能还会贴，嗯，因为书客单价低嘛，嗯、是非常有利于冲量的
4: ，嗯
1: 嗯，可能人冲量量的还有返点，对
2: ，这是图书市场上一个很大的问题、嗯
1: ，混乱的一个现象，其实是把线下那些店往绝路上逼呢，对、嗯，没有办法，这
3: 个，所以书店现在天天唱晚歌呢
2: 。但是我看浮生就这些年，他还是做了很多的尝试和拓展哈、啊，嗯，不局限于说。传统的这种唱片，其实福生的品类非常多，有磁带，有 CD， 有黑胶，黑
1: 胶，还有线下活动。对
3: ，哎，我看您那么多磁带，我特好奇，现在磁带有人买吗
1: ？有
3: ，磁带有人有有有嗯
1: ，
2: 就是喜欢这种模拟声音的人嗯。你看我们这儿还有这个开盘带嗯，这些是王哥自己的收藏，他就特别喜欢，我喜
1: 欢听这些东西，这个声音也确实特好嗯，对。现在买磁带的客人啊，一是买回去是为了听啊，嗯，还有一部分他我喜欢这个人，他出的东西我都买
4: 啊，嗯，嗯
1: 收藏，哎、嗯，对，收藏，嗯还有一东西就是玩，嗯、他可能小的时候买过这人带的，丢了，现在看见了，哎，他也合适，买一个，嗯,
2: 嗯就是那天咱们聊崔健的时候，哦、不是说新常路上的摇滚？哦最早听的是磁带嘛，啊、说那个后来就没有了，家里也找不到了。那是我哥哥买的磁带，嗯，聊完就完了。过两天我就收到一快递，打开一看是崔健那盒磁带啊，你哥给你寄的，但是后来再版的，没有，嗯、是虫哥送给我的、哦哎呀，太感动了。行行行，这也是一个喜悦，喜<笑>啊，
4: 对，嗯<笑>
1: 嗯，当时咱们说。买一盘磁带，很早年间，那要是跟收入比起来也挺贵。对，当时人你可能一个月挣个二三百、三百四百，一盘磁带十块钱左右，十
3: 块钱，对对，挺贵的
2: 。那会儿福生还做了很多展，嗯，我记得刚搬到新店的时候
1: 做过一次摄影展，对，还有海报展，崔
2: 健的海报展，哦
1: ，还有崔健海报，哎呦，有有有，可惜没来
2: ，嗯，哎，对，那会儿，嗯，因为我
3: 特别喜欢海报。
2: 就是相见恨晚啊！嗯，相见恨晚。有那个崔健的海报展，然后还有那个摄影展，我记得是窦唯的吧？嗯，不是
1: ，他那那个人他拍的东西，谁的全都有。摄影师姓王
2: 。对对，啊、就这些乐手他们的现场
3: 啊，不是高原、嗯、是吧
2: ？呃，不是，不是，嗯。是另外一位摄影师
3: 。啊，那太有意思了
2: 。所以，如果赶上这些，其实也是浮生不光是一个唱片店哈，它也是一个文化场所。嗯。大家可以来交流，而且王哥呢，在这个音响这方面啊，也是比较有研究，
1: 肯定特专业。我一看这设备，一看就也不能说特别专业。我小时候就想听点这个，嗯，就家里没有什么好的东西，嗯、后来慢慢的就往下深入的找，嗯，找一些适合我的设备来听去欣赏这东西。嗯，有了一个好的设备，才能把这个你所嗯收藏的碟发挥出来。嗯、对。有人他花很多的钱去买碟，更加藏，但他那个播放设备很差。嗯或者有人像像我们那个发烧友，他只玩设备。嗯，他的碟会很少，他只拿碟去测试他这个设备。像个客户的层面来讲，什么样的呢？也都会有。对于我来讲嘛，就算是软件、硬件全都有一些。嗯。嗯现在好像玩黑胶的人还挺多的，是吧？嗯、黑胶回潮了，嗯，大概从零八年那会儿，慢慢的就是回,、嗯、回潮了。现在全世界范围内，可能黑胶的热度或者销量，从某种意义上来讲，都超过了 CD 了。对
3: ，午饭不就是特爱玩黑胶吗？对，嗯，我
2: 有一朋友，嗯，啊、嗯我在福生淘到过非常，我觉得真是艺术品一样的黑胶。是为什么呢？嗯、它是成套的啊、哦，嗯，一盒，嗯，比如这一套是一整套歌剧，嗯，或者是一套这个巴赫的的一系列作品。当时我就惊呆了，我说这个、嗯
1: 、居然还有保存且还挺好。是的
2: ，哦、就是它本身，我觉得就已经是一件艺术品
1: 了
2: 。嗯，福生还有很多宝藏啊，其实可以挖掘。对，就是它现在的经营范围已经不只是刚才咱们说的这个摇滚乐了。嗯。从音乐的品类上来说，嗯、摇滚乐、古典、民谣、爵士，然后其实这些都有，所以符合各个年龄段啊，或者是你的这个欣赏的风格。
1: 风格类还是挺多的。嗯、但是，我坚持的就是什么，一直也没有去怎么经营那些韩国的那些音乐啊、哦嗯，尤其是韩国的什么女团、女团啊那种风格，哦、其实到我这儿来找的人还真有啊。哦很多年前就有，但是我个人的审美，我觉得那个它不是音乐啊，啊你就随便线上想<笑>听听啊，看看就行了。嗯，对。那
3: 您还是会把您自己的这个偏好带入到您的这个经营当中？必须得有自我的审美和
1: 性格，这事情才能做
2: 。如果那<对>进
1: 了店，他没有什么这方面的东西出来吧，也没有吸引人的地方。对
2: ，嗯。哎，黄哥，我其实一直想。请教您，那您是因为热爱嘛？然后其实才开了这个店哈，包括这些选品，嗯，最开始您是学音乐这方面的吗？没
1: 有，没有，我走入这行业啊，纯是自己的一个喜欢，嗯，很多东西都是我开店之后慢慢的去学习的，嗯，对于我个人来讲啊，开这个店也是一个自我的学习提高的这么一个。嗯
3: 那您这二十年的这个经营过程中，有没有比如说动摇过，或者说想放弃做别的？有没有这种
1: ？有那会儿刚开店嘛，刚开店也就两三年或者三四年那会儿，正好赶上这个网络的发展，发展的相当之快。嗯，那会儿就随便能下载到东西。嗯嗯，哦、可能客人就进来了，这我有。这我有，那个也有，但是他说的是什么他都是在线上下载。好，那时候有 iPad 了，下载 MP3 了，网络那会儿已经下载了。这个下载其实当时是对实体店面冲击非常之大的。嗯，不管是从音乐的品类，还是那些片子的，嗯
4: 嗯，
1: 很多人都因为他可以欣赏到这些东西，他没有必要就花钱去买了对。那会儿我也确实是想过，我说这行当还有必要去做，嗯、啊，那后来怎么还是坚持,怎么坚持的呢？就是我们那个经营的这个风格类的东西，它老有一批新人，嗯嗯，嗯或者说老有一些对这个东西比较喜好的，我喜欢这个人，我一定要买他的实体专辑的，嗯，嗯这样的人他还是有的，嗯嗯，嗯这方面的顾客来讲，并没有松动。可能他们也去上网去下载去来听，但是最后呢，他们还是去消费一个这个东西。那那这些顾客对您还是一个鼓舞，呃，是是啊，是啊，嗯，这么多年我也跟我接触的很多的客户身上学到了很多东西呢，包括这个收藏方面呢，包括欣赏，包括听音乐的范围，我跟顾客间的这些交流也是很多的，嗯嗯
2: 嗯，肯定有很多很多的。有意思的故事
1: ，这方面其实要说动摇嘛，是其实要是说不干了也就算了，可能自己还没下定那么大的强的这个想法。嗯、前两天我们办了一个活动、嗯、我呢就跟那天参加活动的人来说，我说我现在的情况是一个什么样？嗯，对于这个数字音乐的时代来讲，嗯，我好像是卖一些食品类的东西。我们这个音乐是馅儿嘛，我们卖的这碟可能就是个皮儿。现在人啊，他都能免费吃到这馅儿嗯，谁还去在乎你这个皮儿呢？其实从这来讲，真是自己的心里的体会是非常多的。嗯
2: ，这个我想起小艾老师您给听友的一个回复啊，您说虽然现在手机都能听音乐，但还是有人想去看音乐会的。对。就他就是说，现在有了电子书嘛，对吧？那为什么还要去看纸质书呢？还要买书，还要看呢
0: ？我觉
3: 得还是代替不了，还是有它的价值所在
4: 。嗯，就是
3: 拿在手里的这种感觉，跟你完全是在那个云上的这种东西还是不一样。嗯
1: ，是有人特别忙碌，他可能把好多专辑都下载了。据我跟他聊天啊，那么前几年我都下载，但是那个压缩包还没打开，<笑><笑>就是他没有时间去来听他。对啊，就像我有一
3: 个朋友，以前那时候刚有大容量 U 盘的时候，嗯、他下载了得有好几百部电影，就是以前特想看的电影。嗯，但是东西都来了以后呢，他反倒好像那种看的欲望下降了，反而是说。电影资料馆明天上映一个什么老电影，就演一场，买票去，你就会去，就这种感觉。
4: 对
3: ，越是那种容易得到
1: 的，反而不珍惜
4: 了
1: 。嗯，所以说现在真是花钱，真金白银去买一个自己喜欢的碟，可能这个碟线上又能随便听的这东西，对于这个消费者来讲，他是真的确实是喜欢这个东西。对。嗯，现在消费者碟啊，还有一个趋势是什么呢？以送礼的形式，哦、啊，就是包括我们这儿有进的有一些品种好的黑胶嘛，并不是喜欢这个碟的人亲自来给他。哦、是他身边的朋友知道他喜欢，他去买这个东西再送给他是当一个礼物的这么一个性质啊，特别好的礼物。
2: 对、嗯哎，那这个是很用心的礼物了，嗯，会送到人心里的
1: 。嗯，买碟送人跟买书送人其实也是。相似的吗？这都
2: 对
3: ，就像那期聊崔健的时候，我跟那个普洱猫说，我以前有个同事，他就买了张崔健的 CD， 然后找崔健签了名送给我。哦<吼>，后啊，我就觉得那个是我收到的珍贵的礼物。嗯,
1: 嗯那崔健也挺棒的，挺配合的，还都给签了。对
3: ,对，因为是他们家街坊
4: <笑>
3: 哦，真的<笑>、哦，从
1: 小就认识
2: 。我看咱店里也有那种什么签名海报、签名 CD。嗯
1: ，我家里自己收藏的。也有，嗯，那个飞狗那专辑你买了吗？我有，但是没有签名嗯，啊！我
3: 有一个崔健签名的 CD， 有一个崔健签名的
1: 磁带。嗯，已经挺多的，但是我一
3: 直想找一张崔健签名的海报啊、嗯呃！我还买过崔健的照片，他早年的还是黑白照片，这么大的，可能是在排练的那照片，我特别喜欢。是哪儿发售的这个？潘家园，潘家园有潘家园买的。
2: 就等于收藏了
3: 。你像我这么多年逛潘家园，就买过那
1: 次
2: 那张照片
3: ，任何地方都没发表过
1: 照片推荐的。崔姐，哎呦，那挺厉害的呀！那个摄影师是谁呀？不知道，都不知道，都不知道。哟，那这个您翻出来，咱在那个节目上给大伙儿都看看。嗯、我倒觉得这个可能是个东西啊，反正、嗯、比较少见，肯定是。嗯，潘家园挺神，的，居然能买到这个东西。哎，潘家园能弄到很多。很奇奇怪怪的东西，是买了其一还是那有，很多张您能选？一共就两张，
3: 嗯，我跟我那朋友一人一张
2: ，包圆了。这不是
3: 这两张是相同的吗？不相同，还都不相同。是他买了，我说不行，我说你这两张你说什么也得给给我一张。后来我那朋友还挺仗义，哎
2: ，行行，这是这样，
3: 惹不起你，这难
1: 得啊，这张给你嗯，这样
2: 考验友情的时候到了。
1: 嗯，那我估计是拿胶片相机拍的，洗出来自己放大的那种
2: ，嗯，那很难得，
1: 更有意思了。嗯
2: 、那个，哎，王哥，嗯，就是您开店这二十年里头，和您合作的这些音乐人里面，嗯、有没有您印象特别深的，或者是你特别喜欢的
1: 音乐人来讲其实还是很多的。我所喜欢来讲，是喜欢他们唱的那些歌。嗯。嗯我就是国内这些这几年的民谣，包括前十年那会儿出的，我听的相对的多。我就觉得这些音乐人他写的东西，我要是喜欢，其实我就愿意深入的跟他有这方面的合作，或者说是什么。如果就是他表达的东西，或者他做的风格、啊，我并不是太喜欢来讲，可能我们之间的交集也会少
4: 嗯。嗯嗯。民
3: 谣歌手你比较喜欢谁啊
1: ？国内来讲，硬朗的有很多呢。嗯，前两天《中国好声音》啊、嗯，推出来很多，李夏哦，李夏他的歌我也挺爱听的哦,哦，李夏，他这个碟出来、就是有一个熟人跟我们说的，他出了张碟，说特好。他从线上把那歌给我发过来了，我来听了听，哎，确实编得特好哦，因为我个人。比较喜欢他那碟，我也会给很多想寻找一些新鲜的来听的，或者他们的审美相似的人，我给他们来放这个歌听，或者他们回去之后的反馈也都是很好的。哦，我这样我就是觉得，哎，我的审美跟客户的审美比较的协调，就让他们花的这个钱也是物有所值。对，嗯
2: ，其实二十年坚持下来哈，肯定不容易，也有一些动摇的时候。是不是最近一次就得算换这个店面了
1: ？哦，换店面，其实，在这些年来
2: ，算个大事儿
1: 。事儿算是大事儿，嗯。当时突然就接到上边的消息，说店面要收回了。哦，嗯。当时我们都有点懵，就是觉得这都做了这么些年了，也不是说因为我们的经营的失败或者一些。别的方面的事情，就是突然人家就想把经营的房屋给收回，其实对我们来讲，其实真是损失很大。嗯，当时知道这个消息了，也没法去跟人家商量，这事儿已经的定了。我们就在光号上嘛，就把这事儿就给写出去，
4: 嗯
1: ，写了一个稿就放在那儿，当时就是准备发了。发了之后啊，当时是我和我妻子全都在那我妻子。给我的反应就是说，我发的那一刹那，嗯，他呢觉得这个店就像飞了，
4: 嗯，就
1: 可能跟自己相处了那么很多年飞了，嗯对于我自己，当时我发完了之后啊，我的眼睛里都湿润了，嗯。嗯但是呢，嗯、当天我们发的时候店里还有客人，我就强忍着把这个眼泪给咽回去嗯，嗯。可能是说。当时在那个情景之下呢，没有人，可能我还真会一个人关上门，在屋里哭一会儿。
4: 嗯
1: ，其实这个事儿对我来讲，经营二十年啊，一直很难忘的。嗯，一道坎儿。嗯，确实是个坎儿，那是自己没法办的坎
2: 。对，对，我还记得那个公号发出来以后，乐迷、嗯、当中呢，还是引起了。不小的轰动，嗯、因为那几天啊，就肉眼可见的那个小店就被挤满了人，大家都过来，嗯，就是很多人，包括最开始邮购啊那个老客户，嗯，就是觉得这就是他们的青春就要告别了，嗯，当然可能后面会有新的店啊，但这个对他们来说是一个记忆，嗯，包括我，我跟崇哥我们去的时候还遇见了我们的朋友，嗯，大家都是并没有约，但是就都去了。嗯啊，记得有一天，我和怪兽那天是 520， 我印象特别深。我们两个约着，就那几天了嘛。怪兽特别喜欢窦唯。那天呢，就有一个咖啡店的老板过来了，他就骑个自行车，把自己那个冲咖啡的装备啊，就都放在自行车上。嗯，就在店门口，门口
1: 马路边上
2: ，就马路边上。嗯、对，他就给大家做手冲咖啡，手冲、哦啊、咖
1: 啡，免费手冲咖啡，只要那两天过来的人。他全都给人家送咖啡，
3: 哇！对，这个场面太感
4: 人了
2: 。我跟怪兽就先在里面挑一挑唱片，嗯、然后出来和这个咖啡店老板喝着咖啡，然后聊聊天那天怪兽他最后去结账的时候，发现那天他买了几张盘啊，那个金额正好就是五二零。<笑><笑><笑>那那天我印象也特别深。嗯嗯。嗯后来那家咖啡店。我们还专门又去过啊，在前门也有店，那叫 Barry Beans 嘛，嗯嗯，嗯就是一家唱片店，它就连接了这么多人，然后这份感情
3: ，这个事儿都能
1: 写一个短篇小说了
2: ，哎，真的可以。嗯
1: ，其实我们就是在一个很小众的一个圈子里，服务很小众的人，而且这些人对音乐都有自己的审美，嗯、又愿意。收集这些实体的专辑，嗯
2: ,嗯我们刚才说的这个事儿呢，是在二零一七年五月，
4: 嗯
1: ，对，我没记错，五月二十五号就是最后一天，嗯,嗯，你那五二零就是前几天去、嗯，对，就是那几天了，嗯、五年前，对
2: 对，五年前。但是从那天就是五月份把这个店店面交回去，嗯，之后呢，我是知道接下来差不多一年的时间，王哥他们就在找。满北京就找更合适的店面，可能也尝试了很多吧。有什么写字楼里
1: ，店面也去过了很多。从网上看的消息到店面去看什么的，选了很多，差不多真是有，一年的时间范围都没有什么合适的。最后啊，也是朋友的给我们提供了这个信息。这边呢有个房，整个的什么从地理位置从环境、啊。包括那个面积、层高各个方面，就觉得这儿还比较的适合，后来选的这儿。
2: 嗯
1: ，呃，坐落在这儿了，冰窖口胡同。嗯，这个说来也特巧了，就我呢，就是西城区的人，我很小的时候就离这个店面再往北大概有两三公里，那时候住，那基本上我的生活这个圈的这个范围也就差不多这么。十几公里，一直就在这个区域转。那马店儿，我是在那哪儿？那个新民胡同啊。哦、我们原来家里跟那儿住，后来那片全都拆迁了啊。哦、具体是师大二附中后面啊
2: 。哦、哎，现在我们所在的这个冰窖口胡同，就是在上一个店啊之后，嗯，这个店现在也有四年了
1: ，四年多了。到明年开春。都第五年了啊！哦、了对，太快了
2: 。对这个店，王哥也是花了好多心思，做了这种装修的很好，吸音的设备啊，设计啊，嗯，都有
1: 。是咱们现在所在的这个房间，就是音乐的欣赏。嗯，有时候下来的客人，我们做一些音乐欣赏的活动，全都安排在这儿。嗯，相对在顶棚上面做了一些吸音方面的处理。嗯、一会儿您可以看看，就这屋是我们做这个。活动啊，哦嗯、演出什么的，啊、嗯，对
2: ，嗯，演出现场就在隔壁，嗯
1: ，就是差不多，要是坐满了，就都是像您这种座位的话，能容纳四十人。哎呦，那也不少，不小呢。对
2: ，就是一个小型的 l i f e 是完全可以的，
1: 小的 l i f e 或者说沙龙欣赏看个片子，反正对于我们来讲，嗯、这地方就是多功能厅嗯
3: 。嗯，啊，这种形式特别好，其实像美国也特别火。有一个也是一个小音乐演出的一个品牌，嗯，就是在一个办公室里边，把乐队请到那个办公室，背后就是书架，前面就办公桌，这乐队几个人就在那个办公桌后面，嗯，就演出，嗯、下面就坐一些人录成视频，在电视台播放，那节目特火，嗯，我觉得跟你这形式就有点像，嗯，这其实也是一种趋势，就是让那个音乐走出那种剧场，走出那种。体育场演唱会的那种场所，就是
1: 那么一小环境，人家倒觉得特别轻松，对，
3: 有一种特殊的感觉，特别
4: 好
2: 。刚才我突然灵感上头，嗯，这地方可以做成录音棚啊
4: ！啊，其实是可以。对
2: ，这播客、啊、录个音什么的。
3: 但是北京录音棚不缺这样的地方，缺，<笑>就是在城里有这么一个地方，挺难得的，挺不容易的。是的现在其实。城里边这种私营的小书店基本上都快绝迹
2: 了，嗯，
3: 也是唱片店呢，全北京就是不到十家，嗯,嗯
2: 我现在耳边又想起了胡同老师的哀嚎，<笑><笑>每天平均每天喊三遍，<笑>对，就是很艰难
1: 。哎，我还真不知道，那可以说一说
2: ，有一家旧书店，嗯，叫布衣书局。也许得有二十年了吧，二十年
1: 也是二十年，也差不多二十年老店
2: 了
1: ，嗯，那他们怎么样？现在还好吗
3: ？反正很多人都不停的告诉他们，你们要改变经营策略，否则你们这样下去是不行的，是肯定要倒闭的。但是这二十年来呢，他也是有一种信念，坚持一些原则，嗯，所以呢，他二十年前积攒的口碑呢，我感觉到现在开始。结出果来了，嗯嗯，所以现在感觉走上了一个比较健康的路，嗯嗯，因为他通过一些网络的销售啊，嗯、通过一些直播的销售啊，对、嗯，他都做的不错，嗯<对>嗯，他
2: 是从今年过年的时候开始不间断的做直播
3: 。王哥，你有没有尝试做直播？没有，这我还真没弄其实我觉得你可以尝试一下，嗯。他做直播呢，一开始他就是卖自己的一些东西，自己的一些书，后来呢，那些出版社呢。对，就会找他，哦、出版社的编辑会跟他一起来做这个节目，推荐自己出版社的书
2: 。对，而且是很重要的活动，比如说像那个中华书局，对，都是大社。对，嗯，有这个是一百一十周年，嗯嗯、就是这种大型活动都来合作
1: ，等于说是新书旧书全都在做了。对，全都在做啊、呃，那就是经营就路宽了。对，嗯，因为他有一个口碑。
3: 首先是他有一个基本的这个顾客队伍，嗯，这些顾客呢，就就是因为他一直坚持的一些理念，嗯，比如说他评价，有些东西能卖的很贵，甚至别人在他这买了，立刻到网上就能加价卖，嗯，他也坚持卖他的评价，嗯。第二个呢，就是他包装，包装的尽善尽美，他保证你买到的书完美无瑕，一点毛病没有。
1: 嗯嗯，那他这个真是下的挺大的
3: 功夫，对，下挺大功夫，所以他的成本比别人高，
0: 嗯，但
3: 是他一直坚持下来了，所以现在他变成了，大家宁可在他那儿买多花几块钱，但是我买着放心，嗯啊，我买到的东西肯定是食品，嗯、啊、不会是酒品或者说有，明白明白，明白对，明白明白所以他现在就结出果来了，
2: 他还会有一些特色，在别地儿买不到的，比如说签名本，嗯。或者是什么签名加前印本啊，或者毛边，哎，或者毛边本
3: ，它有一些特殊的品
2: 种，有一些收藏价值的
1: 。嗯嗯，布衣、嗯、书局，行，这个回头我得学习学习
3: 。对，其实我看您店里，我前两天不是买了一张唐朝的那个签名海报吗？签名小海报，像这种东西，我估计你要开个直播，一下就卖光了。嗯，也
2: 可以和这些，呃，音乐公司合作。对，嗯，比如上一次瑞明。他来咱们这儿做的是线下嘛，嗯嗯，嗯如果是做成一个线上的直播，嗯嗯，嗯嗯我觉得也挺期待的
3: 。蒲通他也是从今年开始做的，对，就是一发不可收，越做越火，越做越火，越做越火。以前吧，好像这个卖书的跟出版社都是一种求着出版社那种关系，嗯。现在我感觉那个他变成了出版社的红人，啊、哦，形大家都想让他来卖自己的书，
4: 嗯
3: ，他们书店叫胡同是
4: 吗？呃，书店叫布衣
1: 书局啊、嗯嗯，那你为什么称呼他叫胡同啊
3: ？他这个人对老板名叫胡同，叫胡同、哦，网名叫胡同，哦、胡同所以大家都叫他胡同
2: 。其实这种传播肯定还是有用的，对，就像上一次我们在播客里面其实就是提了几句，嗯、呃，咱们这个芙蓉唱片。我们有朋友听完了以后，然后就立刻跑过来。嗯、
1: 哎，确实有来的。嗯，也有一朋友跟您一样、嗯、买了一张签名的海报子啊。包括那一天我跟普洱猫说了，我说达达乐队的，嗯、他也是听了这个活动啊。他跟他另外的一个乐手跟一个朋友过来了，也是买了碟啊嗯。嗯。天哪
2: ，我们都有
1: 啊！太荣幸了，是是，这个是他亲口跟我说的
2: 。嗯嗯。哦，老师您好，欢迎您收听我们的节目
1: 。
2: 嗯，希望有机会看到你的演出。嗯
1: 。他们快巡演了，可能会有一个新专辑的发布，可能全国也会巡演。嗯，那天正好他来了，也跟他聊了聊。嗯，挺有意思。的。对，所以我觉得像这种
3: 。文化用品的商店，在宣传上真是，其实有很多套路。嗯
0: ，
2: 比
3: 如说去年有一本特别火的书，叫《书店日记》。嗯
2: ，英国的
3: ，其实那个地方呢，最早是一个书店云集的小镇，但是后来这个东西呢不赚钱，慢慢就凋敝了，也没什么人来了这个小镇。结果他这个书店呢，老板后来他写了一个《书店日记》。这个书店日记火了，
4: 嗯，
3: 对嗯，这个书店日记被翻译成好几十个国家的文字，嗯，在全世界各地出版。他其实这书店日记很简单，就讲今天来了什么什么客人，而且他有的时候挺毒舌的。
2: 对我刚想说，就
3: 是他不是那种特温和，说你好我好大家好，对、嗯、他就是很真性情的那种，写到日记里边吐槽顾客，这顾客特讨厌，怎么怎么着，他他也说，哦哦,哦,哦,哦,哦然后我到哪收书去了。呃，碰上是到什么样的家里，这些故事
2: ，对
3: ，包括我今天在亚马逊上销售额是多少，网店的销售额多少，有的时候他都写在日记里边，就是让大家看到一个特别真实的这么一个生态
1: ，鲜活的东西
3: ，对、那个，特别鲜活。啊、你记录这个书后来翻译成中文以后，在中国卖的也特别好，卖了好几万本。嗯，我们都想不到这样一本书能卖好几万本。
1: 那可以，那可以，名字就叫《书店日记》啊，就叫《书
3: 店日记》。啊，然后他那个店现在就爆火
2: ，嗯、就变成网红店了、啊。网红店了，在亚马
3: 逊上也是特火。
2: 文、嗯、哥可以写一本《浮生日记》
3: ，也我也吐槽是吧？咱们这浮生唱片具备他们这些所有的条件，<笑>绝对具备网红气质。对，
2: 其实这个浮生唱片啊，在网络上还是知名度很高的。嗯、对，朝圣之地嘛。刚才
1: 听您这么说啊，一个书畅销能卖几万册。嗯。我们有的这些原创歌手的那碟起印量都是很少，卖不出那么多的。现在一般起印多少、嗯？可能起印量现在最少的五百张、三百张其实也行、哦、但是这东西话说回来，哦、你生产的越多，嗯、成本它就越低啊。对对、嗯。但是好的明星来讲，可能能上万什么？对，像老老崔这种的，绝大多数真的这销量都是在万之下，嗯、再不行的都上不了千。嗯。你要是这么比，就跟那个图书出版的这个体量来讲，还是份额来讲，还是少很多。嗯
2: ，变成了一种行为艺术了
1: 。但是听音乐的人可比看书的人多
2: 。但是这个音乐就可能太广义了
1: 。嗯，你书也有能上网去下载去看的呀。有啊，也有电子书
2: 。对于音乐来说，它的品类现在的细分，嗯，也非常丰富。嗯。嗯刚才聊了好多，咱们不生这二十年啊，嗯，王哥，这二十年里面，你有没有特别想感谢的人
1: ？每个人对我的帮助来讲，全都会有一些，嗯，其实对我帮助最大的是一些客人，嗯，我在这个与我跟他们交往的一些客人之中，嗯，学到了很多的东西，嗯、包括收藏方面呢，还有的就是这些客人啊，水准相当高，的，嗯，最棒的一个啊。他本身是一个发烧友，古典、爵士、摇滚也全都听。那、呃、这个人呢，同时又是一个设计师，学美术的底子，英文又都特好。我要跟着他去听音乐来讲啊，我可以说少走很多的弯路。嗯，就像这样人对我的帮助还是很大的
4: 。嗯，对,对，嗯，他
1: 就是能提高我在音乐方面的审美和这些喜好。他给你。把这些东西给你梳理开来，让你呢用最省事儿的办法能找到你所喜欢的
3: ，避免少走很多弯路。嗯
1: ，他推荐的点还都特别准。嗯你要、嗯、要说感谢的人啊，其实也都挺多的。其实坐在我身边的普洱猫也是，就是就是<笑>当时我们店面关了那两天，他也在；包括这个新店开的时候，他也来了。我还记得，呢，还送了我们的礼物。嗯嗯平平常常就是<笑>，感谢人就在我身边啊,<笑>啊,啊！没有
2: 没有没有，我是觉得我从福生得到的肯定要多得多。
1: <笑>我妻子在我这么些年的经营过程之中，她的付出啊，对于一个女人来讲，可能比我的付出全都要多，因为她得兼顾很多的事
2: 情。嗯、对，特别是之前过来的话，一般小夫人都在店里哦，有的时候一边跟我聊着天边手里边就在包快递，对对对，特别专业店里的事
3: 也管，特能
1: 砍。是吧？特别热心
2: 。福生一直给我的感觉，他不只是一家店，他就是有朋友在这儿，特别温暖，身边就是你最亲近的人，你要做一个事情，一定是给你的支持和帮助是最大的。就像我们做这个播客。重哥给我的支持，对，嗯，做的
1: 已经相当好了
2: 。<对>现在咱们这店也开了二十年了哈，嗯、那你,你有没有什么愿望，就特别想实现的愿望
1: ？你是说这跟这个店面有关系的吗？对啊，其实倒是想再好好的宣传宣传，能让很多喜欢我所喜欢的，比如说像实体专辑或者线下的活动，对音乐方面的欣赏这样的人。多起来，嗯，我们更能有一些互动，相互的一个学习。其实这是我所希望的。咱们这店有群吗？有有，但是、呃、利用的并不那么多、哦、嗯
2: ，但大家都比较安静，就是喜欢音乐的人，可能也不是特别擅长。
1: 也不是，可能也是跟人的性格有关系。有人就特爱出来说说什么，嗯。
2: 哎，我还记得有一个专门窦唯的那个群
1: ，窦唯、嗯、那群，对，窦唯那群基本上都是那些熟客，
2: 嗯
1: 听音乐、收那些碟，有了相关的话题，这些人才出来说一说，平常也不扯什么闲篇、嗯、扯闲篇的地方太多了。那、嗯、对，是是是。是
2: <笑>哎呀，我我我特别想许个愿啊，哦、<笑>就是以后我们喜欢的那些。音乐人那些老师们能到福生来做一些现场活动，嗯，对，比如说以前我们只能在黑胶啊、CD 啊、磁带上听到
1: ，居然能在这儿碰见，是吗？<笑><笑>嗯，嗯行，那那你,你要这个愿望来讲，行，我到时候看看要有合适的契机的话，嗯，多举办一些这样的活动，嗯，对，等以后方便了。真的就是近距离三四米，可以跟他聊天对，畅所欲言的那种。不
2: 聊也行，看看就行。
1: 对，那比如说你想谁坐在面前？比如说老崔啊，窦唯
3: 啊，什么？哦，先请着这两位，先先请这两位。嗯，张楚什么的
2: ，我觉得有那两位就行了，是吧？我比较贪，我都
3: 想见见。嗯，我现在最想要签名的一个是窦唯，一个是林生祥。<笑>
2: 这，嗯，都有难度、嗯，
1: 确实有难度。嗯、从那个窦唯这儿说吧，嗯，他并不以他的签名作为营销的方式，嗯，这一点来讲，你就把好多人就都给甩后面去了。对。
2: 他已经成仙了，对，嗯
1: 、所以我们这边也知道他心里
3: 的想法，其实也没跟他提过。对，感觉他是画外之人了，已经跳出三界外，不在五行中了。<笑>所以
2: 我说有难度，窦唯的难度主要在这儿。嗯，有一个电台，九霄电台。嗯
1: ，对，请过他前两天做的这些活动。对、嗯，只是一个音频的活动，嗯、他并没有露脸。嗯，其实还是他藏在了。音乐的后面，嗯，嗯他最想让人听到是他做出来的音乐，嗯,嗯他把音乐给放在前面了
2: 。窦唯的音乐也还是现场性很强的，嗯，他这几年其实做的都是一些中国音乐方面的尝试嘛，嗯、古风啊，古乐啊，嗯、但是他那个《东游记》，嗯，我听了 CD 版和那个 Live 版，嗯，我发现还是现场版的感染力更强，嗯。嗯
4: 嗯，《东游记
1: 》那个红颜色专辑那个对对我就是在浮生那个的
2: 。王哥，嗯，有这么多喜欢浮生的朋友哈，有没有什么想跟这些朋友说的话呢
1: ？喜欢浮生的朋友还是有的，感谢你们这么多年来的陪伴，或者说是支持。浮生呢，以我个人的能力呢，尽可能的往下走，走得越远越好。我把这些事情做得丰富些，嗯嗯。嗯将来呢，要有了机会了，都再回来玩。我其实我特别的欢迎你们，你们随着年龄慢慢大了，可能又有了孩子了，但是呢，别忘了喜欢音乐的那颗初心。嗯嗯
4: ，这是
1: 我所希望。的。嗯嗯，
4: 嗯嗯一
1: 直听音乐，也教自己的孩子在听音乐，去欣赏，去追随美，去欣赏美。嗯
2: 嗯，这真、嗯哦
1: 、好，太棒了。
2: 我就是觉得支持一家店啊，嗯、你就是实实在在的，就是能来看一看，嗯、实际行动吧，嗯，可能是最实际的，嗯
1: ，相当有实际，<笑>你们二位就很有实际
4: ，<笑>说来就来，比曹操还
2: 快，<笑><笑>哎、真是有很多很多像听王哥聊的，嗯、包括这些音乐人，二十年里面
3: ，估计王哥也知道不少摇滚的一些。八卦，好玩的八卦的事情啊
1: ，有。其实这只能细聊，咱不能在博客里
3: 。对
2: 对，这个咱们回头关了麦啊，然后。对对对，嗯
1: 嗯，这个人和事情都有它的两面性，对对，是
2: 的。我们今天啊，来到福生，聊了一下午了，对，特别高兴，是特别开心。我也希望下一次啊，嗯，继续有这种畅聊的机会
1: 。你再有合适的契机，有好的话题，别忘了叫我。对，好。上次错过崔健，对对对对对，有点遗憾
3: 。<笑>反正咱们以后凡是聊跟音乐相关的主题，嗯、都都来找上王哥
1: 。音乐或者是音乐之外，嗯
4: ，所有说
1: 跟文化相关的，我都欢迎你们来这儿。好好好，可能你们去谁家里，嗯，都不太方便。嗯、你就跟我约好了个时间点，咱们也有。地方咱也并不算是什么线下的活动，就是几个人找一桌子这一聚就行了。对，有电、有灯、有水，嗯、有网络，全都够了。嗯，我倒希望你们把这些事情给做的丰富一些。好，嗯，嗯
2: 就是我们把这个播客也做的长久。是、嗯，对对对，是啊
1: ，啊希望能长久。确实是，这是我做这个事儿是我比较喜欢或者说是擅长的。你们做那个也是你们所。喜欢的嗯，也是符合你们的审美，也是想表达你们想说的一些东西，是，正好合适
2: ，那太好了，嗯，
1: 随时欢迎啊，我这可不是说瞎话的
2: ，哦，好，太好了，好，太好了，那我们今天这期呢，就在依依不舍当中啊，暂时告一段落啊，我们也期待后续
1: ，好，谢谢王哥，
2: 对，感谢福生，
1: 欢迎这次认真听播客的所有朋友们啊，大家再见。安好，好，再见，拜拜
2: 。我好长时间没过来，然后我发现，服装店里面还多了一只小黑猫
1: 。对，这猫啊，挺有意思。今年春节前的几天，我路过我们前面店面马路边上，有这么一个流浪小猫，我一叫它就过来了，还要摸。哦、我觉得这种有缘我说，后来我就跟店里人商量商量，要不然咱们就给拿回来试试吧。后来我当天我就拿了一个布兜子，给它装兜子啊，拿回来，在家店里养了那么三两天，它也就都适应。了
3: 。这猫多漂亮啊！叫什么名？
1: 完了，现在定名叫虎妞啊，虎妞是一只。<笑>哈瓦纳棕猫
3: 、哦、哈瓦纳棕猫，还古
1: 巴种呢。看见它是黑颜色，但它的底毛是偏棕和灰的、嗯
3: 。正好咱们说下期要聊哈瓦纳特派员。我
2: 觉得真的是
3: ，<笑><笑>
2: 这怎么能这么巧呢？<笑><笑>是一只漂亮的小姑娘。对对对，是对。这个店里还给她带了一串漂亮的珍珠项链。嗯、这个福生、啊、有很多值得挖掘的，欢迎朋友们来
1: 。挺乖的。完了，有了这猫之后呢？嗯挺受欢迎的，这应该自己也有自己粉丝的，有的还经常来下过来看看的。嗯,嗯
2: 你看我们今儿聊的《波拉尼奥》里面也有一只猫啊，嗯、那奇亚还是一只坐着飞机去罗马的猫。嗯，现在我们到了福生，嗯，也有一只漂亮的小黑猫等着大家来
0: 。哎